0: En la vida hay cosas que aprendemos porque debemos hacerlo, y otras por el simple hecho de vivirlas. No importa cuál sea tu método favorito, has llegado al único lugar en el que nunca dejarás de aprender. Bienvenido a Higiene Nasal 101, 101. el primer podcast en donde el Dr. Sainez e invitados especiales hablarán sobre interesantes temas de salud, desmentirán los mitos más populares y te darán tips que te transformarán por completo. Las opiniones expresadas en los episodios son propias de los profesionales de la salud y no reflejan la opinión de Productos Farmacéuticos S.A. En este episodio hablaremos sobre diferencias entre aguas de mar isotónicas e hipertónicas y con soluciones salinas con el Dr. Carlos de la Torre. Muy buen día. Soy
1: el doctor Francisco Javier Sáenz Marín y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, a esta nueva conferencia de este ciclo de podcast que hemos denominado Higiene Nasal 101. Esperando, por supuesto, que toda esta información referente a la higiene nasal y el uso de aguas de mar sea de utilidad para su práctica diaria y su vida diaria en esta ciudad un poquito contaminada como es la Ciudad de México y, por supuesto, en todos los lugares en donde nos escuchan y nos ven en este podcast. Les recuerdo que esta información está disponible para todos ustedes en la plataforma de su elección o nos pueden ver en el canal de YouTube de este, de este, de este podcast. Y bueno, el día de hoy la verdad es que estamos súper contentos, nos acompaña el día de hoy un gran especialista como todos los que nos han acompañado los otros días y para mí es verdaderamente un gusto presentar al doctor Carlos de la Torre González. El doctor Carlos de la Torre es presidente del Colegio de Otorrino, Laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México. Es profesor titular de posgrado en otorrinolaringología de la UNAM y bueno, ha sido múltiple conferencista de varios eventos académicos, formación de personal de salud y realmente lo que yo pueda decir me quedo corto. Pero lo que sí les puedo comentar es que está con nosotros una autoridad en el tema que vamos a platicar el día de hoy, que es el manejo de la sinusitis. Doctor de la Torre, ¿cómo está? Muy buen día. Muchas gracias por estar eh, Buenos días, estar Francisco. Con nosotros. Gracias
2: por la presentación y pues es un placer estar con todos ustedes platicando de un tema tan interesante como es la sinusitis y cómo poder manejarla y cómo poderla tratar desde el hogar, vamos, claro. este, incluso.
1: ¿No? Es muy frecuente que en ocasiones lleguen los, los pacientes refiriendo que tienen algún problema nasal y a veces por este mito urbano de los síntomas que hay de la sinusitis asumen que traen algún problema en estas estructuras. Pero ¿cómo podríamos definir la sinusitis, doctor?
2: Sí, la sinusitis realmente es un, uno de los grandes problemas que aquejan a la población, no solamente en niños sino también en adultos. Y en sentido estricto, pues es una inflamación de la mucosa que tiene la, la nariz y los senos paranasales. El término correcto sería rinosinusitis porque está afectada la nariz y está afectado a los senos paranasales. Los senos paranasales se llaman así porque están a un lado de la nariz, son unas cavidades, unos, unos, unos huecos... Vamos que están tapizados por una mucosa eh, imaginemos la mucosa como la que tenemos en los carrillos ese, ese color rosita entonces eso está cubriendo estos, estos senos paranasales y esa mucosa es la misma que está cubriendo la, la nariz esa, hay algo muy importante que debemos de saber esa mucosa tiene, está cubierta por una capita que es como un tapete que tiene unos cilios. Imaginemos una alfombra que tiene esas vellosidades, entonces así es esta mucosa, tiene esa alfombra que tiene esas vellosidades y en donde va a tener estos estas, eh, estas estructuras, van a tener un movimiento y ese movimiento va a permitir que el moco que tenemos en la nariz o en los anos paranasales pues entonces se mueva y de esta manera nosotros podemos tener un barrido mecánico pues de sustancias extrañas, alergenos, etcétera, ¿no? Entonces la sinusitis no es más que la inflamación de esa capita de mucosa que está tanto en la nariz como en esos senos paranasales.
1: Y asumimos que esa alfombra, ese tapete que usted nos comenta, pues cuando hay esta sinusitis deja de funcionar. ¿No? Y es mucho más fácil que queden atrapados pues, más polvo, más otra, otros patógenos, otros agentes que podamos estar en contacto. Y en relación a, a, este, a este problema de sinusitis, doctor, eh, ¿cuáles son las causas más frecuentes que, que se han detectado? Si sí, la causa más común,
2: sin lugar a dudas, es eh, un catarro mal cuidado, por ejemplo, o que, o que un catarro que se prolonga más allá de 10 días, que es lo que normalmente dura un catarro, entonces esto se convierte ya en, una, en un proceso que puede ser inclusive bacteriano. Es importante señalar que normalmente cuando uno tiene catarro, a los dos o tres días el moco se empieza a poner amarillo o verdoso, sin que se quiera decir que sea una, una infección bacteriana. Las infecciones bacterianas, eh, que son tributarias a veces de antibióticos, se presentan en menos del 2% de los casos. Es decir, la mayoría de las sinusitis son de origen viral, pero también puede ser por contaminantes. También puede ser por procesos alérgicos, también puede ser por causas de baja de defensas o bien puede ser incluso por, por factores irritativos o, o incluso este de tipo mecánico profesional o, uh -huh. o alguien que trabaja con solventes, con solventes eh, o con pinturas, ejemplo. etcétera, Pues irrita la mucosa. Entonces todo aquello que lastima la mucosa nasal, ya sea... En forma de, de gérmenes o contaminantes o agentes irritativos va a producir inflamación. Y esa inflamación, pues, es una rinosinusitis, en sentido este. médicamente hablando. O sea, es simplemente inflamación. El apellido ya nosotros se lo vamos a poner. Le vamos a poner que es rinosinusitis bacteriana, que es rinosinusitis alérgica que es rinocinusitis por hongos, que es una rinocinusitis por contaminantes, etcétera. Y ese es el apellido, pero la esencia es que es un proceso inflamatorio.
1: Y ahora esta situación, doctor, ¿cómo afecta la función de la nariz? Digo, imaginamos que el paciente con sinusitis va a tener obstrucción nasal, algunos tienen dolor de cabeza o secreción, pero en general, ¿cómo se afecta la función de la nariz? Eh,
2: uno de los datos más importantes es la congestión de la nariz. La nariz, el paciente la va a sentir tapada, generalmente dice, es que siento mormada la nariz pero también se acompaña de moco, una excesiva producción de moco. Es decir, eh, es salida de moco ya sea a través de las fosas nasales o por atrás de la nariz. Entonces el paciente siente que atrás de su garganta está escurriendo una cortina de moco y entonces eso a veces se traduce por tos. En el caso de los niños, eh, particularmente se traduce por tos. Es una tos húmeda y eh, muchas veces se confunda con un problema de bronquios o problema incluso más severo como neumonía pero en realidad pues es esa descarga de moco que está escurriendo por atrás de la nariz que desencadena el reflejo de la tos entonces son, esos dos datos son fundamentales la presencia de la nariz congestionada tapada, obstruida y la presencia de moco, rinorrea que nosotros llamamos en medicina, pero que no es otra cosa más que esta cantidad de moco ya sea que sale por la nariz o por atrás de la garganta
1: claro Ahora, con esto que nos comenta a nuestro auditorio, pues quiero yo pensar que el tema de la higiene nasal es un tema muy importante, sobre todo por esta producción de moco. Eh, me imagino que, por ejemplo, cuando hay este, este proceso de sinusitis, pues esas barreras que usted comentaba de, del barrido, de esa mucosa que habitualmente cuida el interior de la nariz, se ven afectados. La higiene nasal, ¿qué papel juega en el manejo de la sinusitis?
2: Es, un, es una medida que es muy importante porque puede ser incluso una medida primaria o puede ser coadyuvante a otros tratamientos. ¿En qué me refiero con esto? Puede ser primaria porque hay ocasiones en donde el problema eh, es... Eh, por ejemplo, por contaminación, o puede ser un problema... Irritativo, Irritativo, por ejemplo, irritativo viral. Ajá. Entonces, ahí pues, no, no vamos a usar antibióticos, no vamos a usar algún otro tipo de medicamentos, como pueden ser incluso des, desinflamatorios, etcétera. Entonces, ahí eh, el tratamiento útil sería hacer una limpieza, un higiene nasal, que vamos a, a permitir que, en primer lugar, haya una humedificación de la nariz. La nariz se va a humedificar... Si es que está algo irritativo que reseca, la gente dice, siento dolor, me arde la nariz. Bueno, y está la siento seca. Bueno, entonces con, con este tipo de higiene nasal lo que nosotros vamos a promover es la humedificación. Pero no solamente eso, sino que ese moco que te, estamos produciendo en exceso, que se está estancando, entonces vamos a promover su barrido a través, vamos a ayudarle esos cilios o esas vellosidades que tiene esa mucosa, para que hagan su trabajo y de esta manera, en forma mecánica se empiece a expulsar el moco. pero algo muy interesante, que también con la higiene nasal, nosotros vamos a eliminar contaminantes, vamos a eliminar esas partículas de polvo vamos a eliminar esas partículas de las partículas suspendidas de, de plomo, etcétera. y también hay alergenos es decir, sustancias que provocan, por ejemplo, las malezas, los árboles, esos polenes que llegan a producir alergias, pues también se van a poder eliminar. Entonces, eh, no solamente es la parte mecánica, porque todos tenemos el concepto de que el hacer un higiene nasal a través de soluciones, pues simplemente es, es como cuando avienta una, una, una cubeta con agua en el patio. Estar haciendo y con barriendo pero no, es, va más allá, porque sola, eh, eh, barre con, con partículas que son nocivas, no solamente orgánicas como pueden ser los pólenes, sino también contaminantes. Y algo muy interesante también, durante los procesos inflamatorios se produce una serie de sustancias nocivas que provocan inflamación. Esas sustancias nocivas también se van a reducir y, van a, y, y se va a mejorar entonces de esta manera este el proceso inflamatorio.
1: Claro, le ayudamos además a, lo, a otros este fármacos, como pueden ser antibióticos, Así antiinflamatorios, para que funcionen
2: mejor. Esa, que sería la parte complementaria, es decir, claro. ya serían como coadyuvantes, ya no sería el tratamiento único, sino serían coadyuvantes. Este, ¿con qué? Pues con desinflamatorios, con antibióticos incluso, con, con una serie de, por ejemplo, desinflamatorios como la cortisona nasal se puede complementar con estas irrigaciones. Entonces vemos que puede ser un tratamiento primario o coadyuvante a otros medicamentos.
1: Ahora, cuando hablamos de higiene nasal, pues a lo mejor nuestro auditorio puede pensar que eh, a lo mejor va al baño y se puede echar un poco de agua o a veces también se ha popularizado mucho algunos, algunas irrigaciones con solución salina. ¿Qué nos podría decir usted al respecto sobre el uso sí. específicamente de un agua de mar en, en la sinusitis? Sí.
2: Este es, es, toca un punto muy interesante. Eh, se han hecho estudios en donde se ha comparado la solución eh, salina, es decir, lo que también se conoce como solución fisiológica, suero fisiológico, que no es otra cosa más que agua con sodio y cloro. Al 9%. Al 0.9%. Cero cero ¿Verdad? Ese Perdón, es como cero nosotros cero vemos que venden en las bolsitas, en la farmacia, en los hospitales, que son lo que la gente le llama el suero, ¿no? Que él pone el suero en la avena. Entonces, ¿se ha, se ha comparado ese tipo de soluciones con el agua sola, el agua simple de la llave. Que uno se le echa en, en la nariz. Y se ha podido observar que la arquitectura, es decir, las celulitas de la mucosa nasal se alteran cuando se utilizan estos lavados con agua simple, lo que no sucede con la solución con, con, eh, fisiológica o solución salina. Entonces, no es nada más tomar agua, sino que debe, debe de llevar ciertos elementos para que la mucosa nasal no pierda su arquitectura. No se, des, no, no se destructure esa mucosa nasal. Por eso no podemos usar agua, ni tecitos, ni, 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 ni remedios de ese
1: tipo. Eso es muy importante lo que dice usted, doctor, porque en ocasiones llegan a la consulta pacientes que se han puesto de todo. O sea, desde, por ejemplo, lavados con agua oxigenada o alguien les ha dicho que ponerles gotas de limón. En fin, una cantidad de remedios caseros que lejos de ayudar al paciente... Solamente lo complican más. Es y en este caso, a lo mejor este usted nos podrá ahondar en el tema. El uso, por ejemplo, de un agua de mar que viene en un dispositivo, pues nos ayuda también precisamente para ese barrido, ¿no? Pero, pero es, un, es un barrido especial, ¿no? Es que lo, yo le eche un manguerazo de agua a la nariz, ¿no? Sí, exacto. Y aquí algo es
2: muy importante, porque a veces a mí los pacientes me dicen, bueno, yo eh, compro eh, una botella o un litro de suero, y con, me sale hasta más barato porque pues, tengo más cantidad que comprar un agua de mar. En un frasquito. En un frasquito. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la solución salina o la solución el suero fisiológico con el agua de mar? El agua de mar, además de tener sodio y cloro, que es lo único que contiene la solución salina o la solución fisiológica, tiene otros elementos. Y esos otros elementos son, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el bicarbonato, el potasio que le tienen propiedades que se han estudiado, que actúan eh, barriendo, por ejemplo, reestructurando o restaurando la mucosa nasal, por ejemplo. Correcto. Otros mejoran el transporte de ese tapete hace que se mejore el, el funcionamiento de esos hilios para la propulsión del moco. Entonces, eh, dijéramos que el agua de mar es un suero o una solución salina, agregado con otros elementos. Mejorada que es, la podríamos decir. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Dijéramos potencializada, potencializada, que tiene más, este, más beneficios porque tiene esos elementos que finalmente van a dar beneficio. Entonces, si vamos en, el, en la escala, tenemos el agua simple que no nos ayuda. La solución fisiológica que sí nos ayuda, pero que no tiene las ventajas del agua de mar, que contiene otros elementos que son benéficos para la función y la, y la arquitectura de la mucosa nasal es los senos paranasales. Uh
1: -huh. claro. Redundando para el público que nos escucha, pues como comenta el doctor de la Torre, un agua de mar nos ayudaría sobre todo en primer lugar a limpiar la, la cubierta interna de la nariz, al barrer toda esa secreción, pero además nos va a ayudar a reestructurar como decía él, toda la arquitectura. O sea, no es solamente que ustedes apliquen un agua simple, o sea, tiene sus ventajas por supuesto utilizar este tipo de dispositivos. Y en relación a, a estas aguas de mar, doctor, hay muchas en el mercado. Eh, hay algunas con, este, con manzanilla, otros con aloe vera, eh, que han tenido como cierta implicación en la lubricación y también la humectación de la nariz. Pero también ha estado en los últimos meses un producto en el mercado que es el gilitol y que se le ha adicionado a estas aguas de mar. ¿Qué ventajas tiene esta presentación con respecto a las otras?
2: Desde un punto de vista, de, ahora sí que de primer impacto, los pacientes lo que dicen, sobre todo los pacientes pediátricos, es es la única solución que no sabe a sal. Es dulce. Es dulce. Ajá. Y todo lo que sea dulce, los al niños niños, le gusta, al, al niño le encanta. encanta. Y al adulto
1: también. Al niño ¿no? le
2: encanta, sí, Ajá. exactamente. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene gilitol y el gilitol es un azúcar alcohol que viene en productos naturales como son verduras... Como son este como son frutas, por ejemplo, la ciruela,
1: la fresa, la frambuesa tienen gilitol. ¿No? O, ver, eh, o no sé cómo llamarlos, si verduras frutas, frutas fibrosas como la caña, por ejemplo, exactamente este, los camotes, la remolacha. Sí, entonces
2: prácticamente ¿no? es un producto natural uh -huh. el gilitol, pero que, eh, que además de que el primer impacto es el sabor y eso mejora la aceptación de, 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 de los, particularmente de los niños y muchos adultos, tiene propiedades que ya se han estudiado el gilitol. El gilitol no es nada nuevo. El gilitol se ha usado desde hace mucho tiempo por eh, muchos investigadores finlandeses, por ejemplo, para la prevención de las, de las infecciones del oído. Entonces, ellos lo empezaron a utilizar en forma de jarabe o en forma de goma de mascar porque también se veía que, que prevenía las caries dentales. A través de, 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 ¿cómo se llama? de sus propiedades se pudo observar que tiene esas propiedades antiadhesivas de bacterias. O sea, impiden que la bacteria Pero se adhiera, se adhiere, pegue. se, uh -huh. se pegue a los tejidos y de esta manera podemos eh, coadyuvar el, el manejo de infecciones. Entonces, esto fue algo una muy buena oportunidad para prevenir... Eh, eh, algo muy común que son las otitis es decir, las infecciones del oído, particularmente en los niños, y también las caries. Más allá de esto, pues ya se empezaron a ver que existen otras propiedades que no solamente son en los dientes o en los oídos, sino también en los senos paranasales. Y entonces se empezó a observar que debido a estas propiedades de que impide que se adhieran las bacterias a, la, a los tejidos, entonces se impide el crecimiento de esas bacterias y bacterias comunes que producen enfermedades comunes como son la sinusitis bacteriana entonces ahí tiene un o papel sea, tiene importante.
1: un uso este, particular
2: en el caso de la sinusitis sí, particularmente en uh -huh. la sinusitis bacteriana que es producida por, por, por ciertos microbios entonces impide impide este, el gilitol hace que no se peguen estas bacterias y de esta manera no crezcan entonces no quiere decir que sea un antibiótico o que reemplace a un antibiótico pero sí es una medida coadyuvante al antibiótico cuando nosotros lo usamos e incluso actualmente... Se ha visto que no más allá del 2% de los pacientes con rhinosimpsis bacteriana requieren antibióticos.
1: Lo comentaba usted al principio, ¿no? La mayor parte son virales. Exacto. Sea, teóricamente con medidas generales como la higiene nasal podría Sería mejorar, ¿no? Sería y además suficiente. con este plus que usted acaba de mencionarle a todo nuestro auditorio, o sea, es un es un producto que no solamente ayuda a contrarrestar los efectos de la sinusitis, sino muchas veces también vemos pacientes complicados. ¿No? Un paciente que desarrolla sinusitis que posteriormente va a desarrollar una otitis media. Entonces puede ser un producto útil, útil para ellos. Sí.
2: sí, aquí cuando nosotros adicionamos, entre más cosas adicionemos, a, 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 por ejemplo, a, al agua de mar, entonces nos va a dar un plus. Aquí se trata de sumar. Entonces, si nosotros tenemos los beneficios del agua de mar, y le agregamos un producto que tiene propiedades antiadhesivas bacterianas, por ejemplo, y que además de eso tiene propiedades sobre la, las defensas locales, porque también actúa sobre el sistema de defensas locales Muy de importante. la nariz, uh -huh. entonces le da un efecto sumatorio a si nada más fuera agua de mar. Y claro. otro, otra situación importante, porque alguna vez un paciente me dijo, no, pues voy a ir a Acapulco y me trago tres galones de agua de mar. Ah, y no hice. <risa> aquí, claro. aquí el asunto es que es un agua que tiene, te, tiene un control de esterilidad, o sea, de, de limpieza. No podemos este, meter agua contaminada. Entonces, cuando nosotros tenemos este, la, la solución que está purificada y que además de eso se le adicionan productos que abonan al beneficio. Entonces, entre más cosas se le van poniendo, pues va abonando más el beneficio.
1: Claro. Usted mencionaba algo muy importante, doctor, que este la presentación, por ejemplo, de este producto es muy eh, útil, sobre todo para los niños. Y eso se lo comento porque nos escuchan muchas mamás y papás y seguramente desean preguntarle si es un producto seguro para sus niños. Sí, realmente estos, estos productos son, son seguros para los niños.
2: Eh, lo que sí se ha dudado de la seguridad es cuando se preparan en forma casera.
1: Es muy importante que porque esto que dice el doctor es, es,
2: es muy frecuente que el médico o el mismo paciente o la misma mamá diga bueno pues voy a poner una olla y le voy a poner agua le, le pongo sal de la que tengo para cocinar y pues hago mi agua de mar y, o hago claro. mi agua solución salina y pues me ahorro bastante dinero no entonces ahí sí se ha visto que eh, esta cuestión de seguridad ya se pone en tela de duda o sea,
1: no es lo mismo porque pues no es un agua que a lo
2: mejor no está purificada eh, este además puede estar clorada y, y este o tener otros elementos que pueden contaminar el agua entonces, eso sí es importante. Es segura siempre y cuando nosotros tengamos un producto que pues que, que tiene, que, que tiene un control de calidad en la es, producción. Es, es correcto. ¿No? Entonces, fuera eh, tomando en cuenta eso, que, que el producto es, tiene un control de calidad, pues es absolutamente seguro. Desde un recién nacido hasta un anciano, una persona de la tercera edad, sin problema. Claro.
1: Podríamos pensar entonces que es seguro, que no tiene ninguna contraindicación en los niños. ¿Desde qué edad se puede administrar este Nosotros tipo de productos? Nosotros lo
2: hemos usado desde recién nacidos.
1: Prácticamente. Sí,
2: hay una no. enfermedad que se llama rinitis neonatal, es decir, un niño desde que tiene sus primeros 30 días de vida, pues eh, se puede congestionar su nariz. Y ahí es difícil usar medicamentos. No claro. podemos usar cortisona, no podemos no, no, usar no. descongestionantes, no. etc. Entonces, nos vamos con pur higiene nasal y hemos usado higiene nasal en esos niños absolutamente seguro sin ningún problema
1: esta es una perla muy importante para todo nuestro auditorio porque luego sobre todo con el recién nacido o en los primeros meses siempre nos da como demasiada ansiedad con nuestros hijos saber qué podemos hacer y qué no podemos es hacerlo y en relación este ya para terminar esta esta agradable entrevista doctor qué opina usted del uso de aguas de mar ahora con el regreso a clases que está digamos es el tema de moda ¿Tiene alguna sí. ventaja? ¿Se puede utilizar? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, yo creo que siempre que el niño tenga
2: este, abundante moco, secreción o congestión de la nariz, eh, con pandemia, sin pandemia, etcétera siempre va a ser útil. O sea, an desde antes de la pandemia nosotros teníamos niños en la escuela que tenían 8, 9 o 10 infecciones respiratorias por año, dentro de ellas muchas sinusitis, y era un coadyuvante este, bastante aceptado, tolerado y, y benéfico para estos pacientes. Entonces, siempre que existe ese problema de congestión más eh, acúmulo de moco, ...va a ser de utilidad. Ya la causa es independiente.
1: Pero Puedes, le ayuda al paciente, Pero le va a ayudar. Puede ser todo al niño, ¿no? Puede ser
2: sinusitis, puede ser rinitis alérgica... ...por ejemplo, una alergia en la nariz... ...puede ser contaminación, etcétera. Pero que se traduzca, a final de cuentas... ...en congestión y presencia de moco en la nariz... ...va a ser de utilidad.
1: Y finalmente, bueno, usted comentaba en alguna parte de la entrevista... ...que una parte de la sinusitis pueden ser... ...irritativas por contaminantes... Esto voy pensando un poco más en el adulto, en la persona que pues tiene que salir a trabajar o que está en el medio, en el transporte público. ¿Usted podría dar alguna recomendación o alguna sugerencia en relación, por ejemplo, al uso del agua de mar? Si alguien quisiera utilizar un agua de mar como preventivo.
2: Sí, yo, yo eh, he expresado a los pacientes en muchas ocasiones y les he dicho, bueno, si usted se baña diario, pues su nariz también se puede bañar diario. O sea, no, no le va a afectar en lo más mínimo. Eh, ¿Por qué? Pues si siempre y cuando yo utilice un producto que pues que, que sea inocuo para mi nariz. O sea, no me voy a lavar con, con alcohol o con, con limón o con cosas así, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, porque O con qué? jabón. Con, con jabón de, por ejemplo? Exactamente, no. No, no es, es, es un baño nasal. Si yo estoy trabajando en un área muy contaminada, en donde incluso yo me sueno y, y veo toda la cantidad de smog en el moco,
1: es que hay gente que se da acuerdo? Es que doctor, me da solo la nariz, sale negro. Sí,
2: es ¿no? sale negro. Entonces, uh -huh. es muy benéfico estarse haciendo una higiene nasal. Como nosotros nos bañamos, nos bañamos nuestro cuerpo porque sabemos que, que lo tenemos sucio, ¿no? Entonces, pues también la nariz. O sea, no pasa absolutamente nada.
1: Dos, tres veces al día. No pasa
2: absolutamente nada. Claro. Y es benéfico. Ahora, sí es importante ver con qué lo vamos a hacer. Ya, ya mencionábamos que, que sí, es, bien, es buena la higiene, pero no voy a usar agua simple. Claro. Entonces o sea,
1: enfatizar en un, el uso de un agua de mar que tenga un control de calidad para que realmente ese lavado sea benéfico.
2: Claro, que ¿no? tenga control de calidad en cuanto a pureza, este, que no me vaya a contaminar mi nariz con bacterias, etcétera, Y que además de eso tenga ciertos elementos que me beneficien en cuanto a que me ayuden a barrer con ese moco, que me eliminen las partículas nocivas. O, o alergenos, etcétera, y que además me, me humedifique la nariz, que con la contaminación hay mucha resequedad en la nariz y si hay un producto que me, lo, que me dé humectación, que me lo humedifique, pues está excelente.
1: Excelente, doctor. Estoy seguro que toda esta información que nos ha compartido el día de hoy el doctor Carlos de la Torre será de mucha utilidad para su vida diaria. Y doctor de la Torre, ¿dónde lo podemos encontrar? Si nuestro auditorio quisiera localizarlo, contactarlo, ¿nos podría compartir sus este, sus medios de contacto, consultorio, sí. redes sociales? Sí, sí.
2: Eh, estoy para servirles en la avenida Coyoacán, 1458, Colonia del Valle. El teléfono es 55 55 24 73 31 o bien a mi celular con toda confianza 55 54 01
1: 463. Así que más directo amigos no lo podemos tener. Pues nuevamente le agradezco mucho al doctor de la Torre por haber estado el día de hoy con nosotros en esta mesa sobre higiene nasal 101 y les recuerdo que toda esta información la pueden ustedes bajar de su plataforma de elección o vernos eh, a través del canal de YouTube. Yo soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, les agradezco enormemente la atención de su compañía el día de hoy y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie de
0: podcast que se llama Higiene Nasal 101. Buen día. Consulte a su médico y lea las instrucciones de uso. Gotinal Mar Defense. No se use en menores de 3 meses de edad. Número de registro Gotinal Mar Defense 1687C2019SSA. Gotinal Mar Soft. No se use en menores de 3 años de edad. Número de registro en Gotinal Mar Soft 1688C2019SSA. Clave de autorización 213300201B3310, avalado por la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, de cirugía de cabeza y cuello. Este podcast es patrocinado por Chinoin.